0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute die mittlerweile 13. Episode Beyond the Prep mit Marvin aufnehmen zu dürfen. Marvin befindet sich in der dritten und ich in der 23. Prep Woche, also ähm, wir werden heute nicht nur wie immer unsere Preps thematisieren, sondern auch auf die zweite Phase, nach der initialen Phase, die wir letzte Woche besprochen haben, eingehen. Ähm, ja. Wird eine interessante Folge, ich denke, wir haben wieder einiges zu berichten und lass uns reinstarten. Wie geht's dir? Was macht die dritte Prep-Woche?
1: <lacht> ja, äh, mir, geht's, mir geht's ziemlich gut, würde ich sagen. Ähm, das Einzige, was gerade ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass ich seit drei Tagen so einen komischen Halsschmerz habe. Also nicht mal so, wie man das kennt, so irgendwie, dass man denkt, es sind die Mandeln oder der Rachen oder so, sondern irgendwie so komisch seitlich, ähm, das ist... Beunruhigt mich ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Hypochonder bin und jetzt dann direkt zum Arzt renne oder sowas, aber ähm, ja, ich warte jetzt natürlich noch ein paar Tage ab. Ich habe auch die letzten zwei Tage regulär trainiert und es waren auch gute Sessions. Ich habe aber auch sonst keine Symptome. Also, wenn ich sonst noch irgendwelche anderen Symptome gehabt hätte, wäre das sicherlich auch von, von Jan Seite aus nochmal was anderes gewesen. Aber das ist gerade so Stand der Dinge. Ansonsten bin ich heute Morgen zu einem neuen Lost in und zwar einer 89er-Einlage wach geworden. Das heißt, ich bin das erste Mal unter ja, 90. Ja, das, das erste Mal unter 90 ist so eine kleine mentale Hürde, die man so überwindet. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war an sich ein guter Start in den Tag. Ähm, und ich komme gut zurecht. Also es ist natürlich jetzt gerade noch, ne, wie du schon gesagt hast, dritte Prep-Woche. Ähm, funktioniert alles noch ganz gut. Ich merke natürlich, dass ich auf 1.800 irgendwas Kalorien bin. Ich kenne nur meine Macros, ich kenne meine Kalorien nicht genau. Aber es sind um die 1.850. Um, oh, klar 850. ist irgendwo, ja genau. Also es ist... Hab ähm, ich ja aus dem Kopf gesagt. Ich habe nicht einen Verkaufen. Ja. Okay, ja, ja, klar. alles klar. Cool. <lacht> Einer muss es ja wissen. <lacht> um, ja, und... Natürlich ist da jetzt nicht riesig viel Flexibilität gerade möglich, aber ich vermisse das nicht wirklich. Ja, genau. Ich ähm, baue da gerade guten Momentum auf, würde ich sagen. Ähm, ich merke, dass die Athletenrolle gerade mehr Platz einnimmt in meinem, in, in, in meinem Leben, in meinen 24 Stunden. Und ähm, dass ich vermehrt ja einfach darüber nachdenke, dass ich ähm, vermehrt in diesen Modus verfalle, ähm, ohne mich zu krass aufzuhalten, ohne zu krass ähm, den ganzen Tag irgendwie investiert zu sein, aber man merkt natürlich trotzdem, dass es einen irgendwo begleitet, äh, dass man halt eben auf Prep ist und ähm, das fühlt sich gerade ganz smooth an, muss ich sagen. Ähm, ist ja auch aktuell wirklich sehr reibungslos alles, ich denke, da wirst du mir zustimmen. Mhm. Ähm, von daher, ja, Momentum baut sich auf, wir haben ein neues Low, meine Freundin hat gestern zu mir gesagt, dass ich äh, einen flacheren, flacheren Bauch bekommen habe, also dass meine Körpermitte äh, ein bisschen freier geworden ist. Coach Und ich muss ab. sagen, bitte,
0: Coach, Coach äh, nimmt ab die Form.
1: Ja, ja, total. Ja. Yeah. Und Coach das, ist, Coach, Coach ist heavy, ganz genau. Und ähm, es ist Tatsächlich so, dass ich sagen muss. Also ich weiß ja, wie ich letztes Jahr auch aussah auf äh, 90 Kilo. Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Jahr nochmal mal ein Ticken besser aussehe. Also ich fühle mich für 90 Kilo echt ganz gut. Ähm, ich weiß ja auch, was bei uns im oder was du in den äh, in die Prep-Planung als Endgewicht reingeschrieben hast und äh, stand jetzt kann ich mir das noch nicht so ganz vorstellen, dass ja, dass das, dass es bis dahin geht. Ähm, ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber ja, ist für 90, für 90 sieht es schon ganz gut aus. Ich bin sehr gespannt, ähm, mhm. wie, wie sich das noch die nächsten Wochen so entwickelt, aber ich habe das Gefühl, es zieht verhältnismäßig in Relation ein bisschen mehr an, als es das letzte Mal getan hat. Aber es kann auch okay. Einbildung sein.
0: Nein, ich denke nicht, dass es Einbildung ist. Und wenn wir uns die Einwage diese Woche anschauen, dein neues Low, dann hast du jetzt auch, wir sind noch nicht im Average da, wo wir sein wollen für die Woche, aber du bist äh, im im absoluten Gewicht heute 100 Gramm über dem Average, wie er sein soll. Mhm. Von daher wieder, ja, on point. Und auch ziemlich genau das, was ich vor einer Woche im Podcast diagnostiziert habe. Also da hatte ich schon gesagt, weil wir da ja drüber geredet haben, dass du unter die 90 kommen musst, kommende Woche. Und letzte Woche ja 300 Gramm im Durchschnitt zu viel hattest. Dass ich mir sicher bin, dass du die 90 knackst. Vielleicht nicht die, die 89,6 im Average hittest, aber zumindest im absoluten Gewicht. Und da sind wir. Also, ja, passt sehr gut. Und ähm, ja, spricht ja auch nur dafür, ähm, dass die Form anzieht, du mit der 90 so gut ausschaust wie noch nie und die Prep einfach läuft, wie sie eben in einer initialen, wie sie einfach zum initialen Beginn einer Prep laufen soll.
1: Ja, absolut. Hatten wir ja auch letzte Woche. Also diese initiale Phase, da bin ich halt jetzt gerade mittendrin. Ja. Und äh, demnach
0: Bezüglich des Halses, ich denke halt, dass es irgendwas Lokales, also dass vielleicht irgendwas ähm, im Hals selbst, was vielleicht irgendwie leicht äh, verletzt ist oder angeschlagen, was auch immer ähm, und jetzt nicht ähm, eine Grippe, die sich anbahnt, weil du auch sonst keine Symptome hast und sich das jetzt auch ja. schon ein paar Tage zieht. Ähm, von daher, ja, wir haben uns eh darauf geeinigt, wenn es jetzt am Wochenende nicht besser wird, gehst du zum Arzt. Ähm, ich glaube nicht, dass man wegen, ich sag mal, solchen, es ist jetzt keine, keine signifikante Verletzung, die du im Hals hast, sondern es Nö, ist ja halt also auch
1: nicht sichtbar oder so. Ja, also es ist
0: dass man random. jetzt deswegen direkt zum Arzt geht, ist in der Regel nicht nötig, aber wenn es halt nicht besser wird und halt anhält, dann definitiv zum Arzt sagen.
1: Ja, ja, vollkommen. Also es ist ja, man muss ja auch im Hinterkopf haben, ne? ich will ja auch auf Prep jetzt nicht unbedingt Zeit verlieren. Also klar, du hast natürlich, oder wenn man eine Prep plant, allgemein, ähm, ist vielleicht auch ja, nochmal useful, das zu sagen an der Stelle, wenn du eine Prep planst, dann gehst du ja auch mit einem gewissen Puffer für genau solche Sachen rein. Also du willst ja auch ähm, Puffer für Krankheit, Puffer für nicht vorhersehbare Ereignisse in einem PrEP-Verlaufsplan haben, damit im Optimalfall brauchst du ihn nicht, aber wenn du ihn brauchst, ist er da. Also es ist wie so eine Versicherung, ähm, lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Und, und das ist vor allem, was Zeit angeht im Bodybuilding. Das haben wir ja auch aus verschiedenen Perspektiven schon angerissen. Zeit kann halt dein bester Freund sein, wenn du sie gut einplanst, so wie wir das getan haben und Zeit kann halt aber auch dein größter Feind sein, wenn du halt zu knapp mit der Ressourcezeit umgehst, deswegen ähm, ist es mir natürlich ein Anliegen, dass das schnellstmöglich in den Griff geht oder dass wir es schnellstmöglich in den Griff bekommen und ich da jetzt nicht größere Ausfallzeiten habe, aber ähm, da wollen wir jetzt mal nicht vom Worst-Case-Szenario ausgehen, von daher... Ähm, ja, plant halt genug Zeit für solche Sachen ein, vor allem in der Diätphase, wo ihr einen Tag X habt. Mhm. Absolut. Ja. Wie Absolut. läuft deine Prep? <lacht> ich habe sonst um, nichts zu sagen,
0: es ist relativ ja.
1: unspektakulär, muss ich sagen.
0: Ja, es ist ja, auch, ähm, ist ja auch kein Wunder. Also ich glaube, die ersten drei Wochen hatte ich auch gar nichts zu sagen zu meiner Prep, also nicht großartig. Du hast, du hast das Gefühl, die ersten drei Monate hast du gesagt, so ja,
1: ich merke eigentlich nicht so, dass ich auf Prep bin.
0: Ja, ja es ja, war ja auch so, also September, ja. Oktober, November und eigentlich auch noch der Dezember, also eigentlich vier Monate lang, ich meine gut, im September und im Oktober und auch noch teilweise im November haben wir auch noch sehr, sehr viel über die Coaching-Saison gesprochen, mhm. da war einfach gar nicht so viel Raum, wir haben ja dann irgendwann gemerkt, dass es nicht mehr der Off-Season-Podcast ist, sondern jetzt wieder <lacht> der Prep podcast ähm, ja. ja, das war glaube ich in Woche drei oder vier, aber ja. Mittlerweile gibt es natürlich deutlich mehr zu berichten. Ich befinde mich in der 23. Prep-Woche. Bin mir ziemlich sicher, dass ich letzte Woche schon gesagt habe, dass ich in der 23. Prep-Woche bin oder auf Instagram kommuniziert habe oder so. Aber ich habe mich vertan, das war die 22. Woche. Jetzt ist es mhm. die 23. Woche. Und ja, ich bin wieder angekommen im neuen Zyklus. Also Introwoche ist durch. Ich habe zwei Einheiten ähm, absolviert. Eine Push-Einheit und eine Arms-Lower-Einheit. Und ja, was hat jetzt diese, also zum einen, das habe ich ja letzte Woche schon thematisiert, wie ich in die Intro gegangen bin, wie ich das Ganze angegangen bin in Bezug auf Koffeinkonsum, in Bezug auf Tunnel und Arousal im Training, in Bezug auf Musik im Training, in Bezug auf Mental, Mentalität im Training primär und auch meine Intensitäten und leichte Load und Technik Resets innerhalb dieser Intro, -Woche, gerade jetzt in der Prep. Also eher, eher eigentlich Dinge, die du auch so in der off in der Intro-Week beachten möchtest die man aber oft mal umgeht oder ein bisschen ähm, vielleicht nicht so einhalten, einhält, wie sie vielleicht auf dem Papier sein sollten, aber damit halt auch trotzdem noch ganz gut wegkommt, da weil man einfach in der Offseason ist. Und jetzt bin ich nun mal einfach in der 23. Prep-Woche. In der Woche ist dafür da, ein Fundament zu legen für den Zyklus, um den eben maximal produktiv zu halten und da ist absolut kein Raum für Ego mehr, ähm, kein Raum für großartigen Error und dementsprechend habe ich das auch durchgezogen. muss sagen, ähm, ich habe ziemlich sicher schon gemerkt, also ich habe einfach letzte Woche gemerkt, okay, für eine Introwoche fühle ich mich schon recht platt, auch hier und da. Ähm, einfach weil ich nach dem Diet Break wieder auch ins Defizit gegangen bin, selbstverständlich. Und der Koffeinkonsum halt auch wirklich für meine Verhältnisse relativ gering war. Also ich war wirklich auf einem Monster-Baseline. Und das habe ich auch so die, den gesamten Deload und die gesamte Introwoche durchgezogen durchgezogen. Das hast du aber bewusst hab gemacht. Das habe ich bewusst gemacht, ja. Und ähm, habe da auch direkt mal die, die Lobeshymne von Lukas Müller in meinem Check-In bekommen, weil ich noch, er hat gesagt, ich bin in dem ganzen Coaching-Prozess noch nie so bewusst und verantwortungsvoll mit Koffein umgegangen. Das und, hat er äh, bestimmt auch wirklich genauso gesagt, er, oder? Das hat er genauso gesagt. Ja, ja, das ist und das Original, ist, Lukas. Und das Ding ist halt, das Ding ist halt, dass, ähm, das Ding ist halt, er hat halt auch einfach recht. Also, ich will nicht sagen, dass ich unverantwortungsvoll mit Koffein umgehe, aber halt zwei Monster sind bei mir eigentlich seit, Seit Jahren Standard so. <lacht> seit ich acht bin. <lacht> ja, aber, na wirklich, also mindestens seit Anfang 2021 oder auch schon in 2020. Ähm, mein Kühlschrank ist eigentlich immer voller Energy Drinks und ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal eine Zeit lang unter zwei getrunken habe. Mhm. Auch eigentlich wirklich nie. Also ich hatte, ich habe dann auch selten mehr konsumiert, muss man sagen. Also es war einfach konstant zwei immer. An Rest Days, an Trainingstagen, im Deload, der Peak-Zyklus Peak so. Und Klar, vielleicht gab es mal einen Ausreißer nach unten mit einem oder mal einen Ausreißer nach oben mit drei oder so, aber halt die zwei, die waren schon der, also im Durchschnitt über diese letzten Jahre steht das safe, glatt eine zwei. Ja. Yeah. Nicht 2,1 oder 1,9, sondern glatt eine zwei. Mhm. Um, und ja, ich nutze es einfach bewusster jetzt und ich merke, natürlich, ich merke halt jetzt auch die zwei, wenn ich jetzt an einem Trainingstag eben nicht nur morgens, oder ich trinke gar nicht direkt morgens Koffein, sondern ähm, um, ich mache erstmal meine Morgenroutine, also aufstehen, wie, Aufstehen, wie Toilette wiegen, Wasser trinken, ich gehe eine Runde raus, ich setze mich hier in der Regel hin, poste meine Instagram-Sachen, also dass ich meine mein Training poste, ähm, konsumiere dabei aber auch bewusst gar kein Instagram, sondern ich nutze es dann wirklich einfach nur als Tool, die Sachen rauszuhauen, dass da direkt mal Content äh, entsteht. Und dann setze ich mich hier in der Regel hin, das hat sich jetzt eingeschliffen hier mit, der, mit dem Mamba-Mentality-Buch, und lasse das wirklich so 20 Minuten auf mich wirken, blätter dadurch durch, sammle, das gibt mir mega die Inspiration für den Tag, das ist ganz, ganz krank, ähm, trinke dabei mein erstes Monster oder halt das einzige Monster, wenn ich nur eins trinke und das zweite kommt dann in der Regel nach meinem pre workout meal setze ich mich hier in der Regel nochmal eine Stunde hin und arbeite, meistens kreative Arbeit und keine Coaching-Arbeit, sowas wie ein Post schreiben oder so und dabei konsumiere ich dann das zweite Monster und das merke ich dann auch im Training, ganz klar. Also Jetzt die Kombination aus Tunnel wieder hochfahren, zweiten Energy Drink, ähm, und jetzt auch tatsächlich einen Intra-Workout, was ich eingeführt habe. Um Lukas ist der, Lukas Ansicht zu Intra-Workout ist, solange rauszögern, wie es geht in der Prep und dann wirklich erst nutzen, wenn man es braucht. Bin ich ein bisschen anderer Meinung. Meiner Ansicht nach fährst du es einfach durchgängig, hast du durchgängig den, den Benefit, weil du wirst den auch schon früher haben. Um, und ob du ihn jetzt am Ende dann eine, eine Zeit lang vermehrt nochmal verspürst akut, weil du es halt reinnimmst, oder ob du es halt chronisch drin hast und quasi nicht die, die den Nicht-Effekt des Intras vorher verspürst und dann halt einfach nur den Switch auf Intra, ist meiner Ansicht nach kein großer Unterschied. Und ich glaube, dass du halt auch schon, dass ich auch schon, ich hätte auch schon früher von einem intra Workout profitiert, bin ich ganz ehrlich. Wir haben das jetzt so besprochen, ich habe es reingenommen, um, bin tatsächlich an den Low Days erstmal mit 15 Gramm Carbs nur reingestiegen, weil ich habe halt 130. Ähm, und ich habe jetzt vom Pre-Workout Luxus. Zum, ja, ich habe jetzt vom ähm, ich hab jetzt Pre-Workout was weggenommen, weil Pre-Bed kann ich nichts wegnehmen, weil ich sonst nicht gut schlafe. Das wird mein Schlaf beeinträchtigen. Das heißt, es geht nur vom äh, Pre-Workout weg. bin jetzt mal mit 15 Gramm reingestartet, ich denke, wir erhöhen das noch auf 20 Gramm. Und ähm, das habe ich jetzt nur eine Einheit gemacht, das war die arme Lower-Einheit. Und die war hervorragend. Also ich habe mich wirklich brutal gefühlt. Ähm, muss auch sagen, dass ich an dem Tag bewusst darauf geachtet habe, mein Pre-Workout-Meal und mein, den Beginn der Sessions nicht ganz so weit auseinanderzuhalten. Weil in der Intro habe ich dann doch den Fehler gemacht, ein bisschen zu viel Zeit vergehen zu lassen. Vielleicht anstatt anderthalb Stunden zwischen Pre-Workout-Aufgegessen und Trainingsbeginn vielleicht eher zweieinhalb Stunden. Und das habe ich hier und da dann doch schon gemerkt. Einfach zum Ende hin raus in der Session. Deswegen wir dann auch gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt das Intro rein. Und diese anderthalb dieses anderthalb stunden fenster in Kombination mit Intro bei God, zumindest jetzt in der Arme-Lower-Session äh, oder Arme-Quad-Session, ich will den Tag nicht vor dem Abend loben, das war nur die das war nur die zweite Einheit jetzt nach der Intro, ähm, die war echt brutal, was mein Energielevel angeht, innerhalb der Session. Und auch so generell meine Mentalität innerhalb der Session, weil ich mich halt einfach besser gefühlt habe. Wenn ich zu viel Zeit zwischen Pure God und Session vergehen lasse, Wären meine Beine halt irgendwann wieder schwer und das Energielevel von dem Pre-Workout sinkt halt wieder ab. Und wenn das passiert und du gehst quasi gerade in die Session rein, ist halt nicht gut. Also allgemein muss man einfach sagen, ich habe aktuell so ein bisschen ähm, wellenartige Begleiterscheinungen. Ähm, also ich Wie hab meinst du das wellenartig? Wellenartig. Das kommt, es überrascht dich, es erschlägt dich vielleicht mal kurz. Also erschlagen im relativen Sinne. Ne? Mhm. Das ist alles noch absolut im Rahmen, alles absolut äh, aushaltbar, aber du, es kommt, du merkst es, du denkst dir, wow, okay, das ist neu. Dann hast du das vielleicht ein paar Tage, dann gewöhnst du dich dran, du adaptierst es, dann geht es dir ein paar Tage wieder besser und dann kommt wieder die nächste Welle. Und das ist halt so ein Auf und Ab, Auf und Ab. Die Tendenz geht nach unten, aber es ist ein Auf und Ab nach unten und du adaptierst es auch, du gewöhnst dich dran und die Akzeptanz steigt auch an. Während ich vor vier Wochen oder wann das, ich, ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat, also ich weiß es schon, aber ich denke so rund um so Mitte, Ende Januar hat es gefühlt angefangen und zwar auch relativ aus dem Nichts und relativ stark dafür, dass es vorher quasi gar nicht vorhanden war und da war ich wirklich überrascht und da habe ich es ähm, auch mit Lukas halt kommuniziert und er meinte, mittlerweile bin ich an den Punkt gekommen, wo ich viel mehr Akzeptanz dafür habe, dass es halt jetzt permanent vorhanden ist und dass es auch wellenartig kommt und diese Akzeptanz hat sich halt innerhalb von ein paar Wochen gebildet. Die hätte sich, der Grund, warum ich halt so überrascht war, war weil es einfach aus dem Nichts kam und auch relativ präsent, relativ stark bergbar und dann auch geblieben ist, auch über den Deload. Aber das ist nun mal jetzt einfach die Phase der Prep, wo das konstant vorhanden ist, wo das permanent vorhanden ist und diese Akzeptanz ist natürlich mittlerweile da, die war auch da schon da, ich war nur ein bisschen überrascht und man ich merke es halt jetzt auch dadurch diese Akzeptanz, natürlich kommuniziere ich das weiterhin mit Lukas, aber nicht über den Maß hinaus, wie es kommuniziert werden muss. Also was halt hilft, ist, es, es hilft halt, es zu akzeptieren, es hilft auch deinem Coach Input zu geben, aber es hilft nicht, deinem Coach übermäßig Input zu geben oder dem ihm andauernd zu schreiben, wow, ich merke jetzt schon wieder heute mehr, sondern durch diese Akzeptanz halt ähm, durch diese Akzeptanz halt einfach zu lernen, damit umzugehen und dem Ganzen nicht mehr Stellenwert zu geben, als es benötigt. Das war bei ja. mir nicht der Fall. Das war bei mir nicht der Fall, muss ich ganz klar sagen. Ich war nur einfach überrascht und ich glaube, das hat er gemerkt. Ich bin mir sehr sicher, dass er das gemerkt hat, weil ich das auch so kommuniziert habe. Und ja, was soll ich dir sagen? Also Lethargie ist halt einfach ja allgegenwärtig, mal mehr, mal weniger. Ich merke zum Beispiel auch abends nach dem letzten Meal, selbst wenn es mir vorher, wenn ich vorher nicht so lethargisch war. Ich werde durch Müdigkeit, die sich am Ende anbahnt des Tages. Ich werde nicht nur müde, sondern ich werde auch echt träge und lethargisch.
1: Mhm.
0: Also so zum, es ist halt in der Off-Season habe ich das, ich werde müde, ja, aber ich werde, nicht ermüdet, wenn das Sinn macht. Ja. Also ja, jetzt ja. Ist wirklich so, ich will ins Bett, ich denke mir so, fuck, mal, ich muss jetzt schlafen. Und das habe ich in der Off-Season in dem, mit dem, mit der Nötigkeit eher nicht. Ähm, ja, ansonsten, äh, ich würde sagen, essenstechnisch, also Food-Focus ist einfach seit ein paar Wochen definitiv präsenter. Ich würde nicht sagen, dass er steigt. Ich würde sagen, dass Hunger und Appetit auch nicht steigt. Was ich sagen würde, was äh, ansteigt, ist einfach Befriedigung durch Essen. Also, ich merke einfach mittlerweile, ich esse Mehl und ich könnte mehr essen. Mhm. Aber auch da Akzeptanz. Ich denke nicht eine Sekunde darüber nach, mehr zu essen, sondern ich weiß, ich esse das Mehl auf Punkt, es ist vorbei, so, ich mache jetzt was anderes. Das hilft halt. Ja. Also busy bleiben und halt auch gar nicht erst den Gedanken aufkommen zu lassen, was wäre wenn. Weil klar, ich habe hier einen Kühlschrank stehen. Ich könnte jederzeit und ich habe auch, ich habe auch, ich bin niemand der, ich bin niemand der, der nur bestimmte Lebensmittel kauft, weil ich sonst irgendwie, weil mich das sonst triggern würde oder so. Also mein, mein Eisfach ist voller verschiedener Marken und Sorten. Ich habe eine Tiefkühlpizza im Eisfach so. Ich habe keine Ahnung, äh, da oben Lotuscreme stehen, die ich jetzt wahrscheinlich den Rest der Prep nicht mehr anrühren werde, einfach weil sich das aktuell nicht lohnt. Vielleicht hier und da mal irgendwie im Refeed bisschen auf Oats. Aber es gibt halt einfach Menschen, die würden das permanent, die, da würde es halt einfach Sinn machen, das einfach im Vorhinein gar nicht erst zu kaufen oder halt einfach zu verbannen, weil sonst immer dieser Trigger, wenn du das siehst, besteht und das habe ich gar nicht.
1: Ja, das habe ich auch nicht. Meine
0: Freundin sitzt abends
1: neben mir, wir schauen eine Serie oder so haben so eine, wir haben so eine kleine Schublade an unserem, unserem TV-Regal, an so einem Lowboard, wo halt so Kram drin ist. Mhm. Sie zieht sich halt auch jeden Abend irgendwas raus und isst das halt neben mir. Und ich esse halt, ich meine, ich esse halt auch ein Eis. Ich esse halt ein bis zwei Eis abends, so ein Bounty und so ein Snickers White Eis oder so, oder nur eins davon, je nachdem was halt noch ja. offen ist. Und wenn ich das gegessen habe, dann ist für mich auch so diese, das ist wie so eine Klappe, die dann zugeht. Ich weiß halt, wenn ich dieses Eis gegessen habe, dann gibt es nichts mehr. Also ist für mich so das Ende des Tages auf Ernährungsebene so eingeläutet. Wenn das Eis aufgegessen ist, dann ist ist halt, ist halt fertig für den Tag. Ich kann mir das dann gar nicht, ich kann ja. das mental gar nicht zulassen, darüber nachzudenken, nach diesem Eis noch was zu essen. Also hm. wenn ich mehr essen würde, dann müsste ich das vor dem Eis machen, weil sonst würde ich auf Autistenbasis einen Anfall kriegen. So. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Ich, ich weiß voll, was du meinst. Ähm, ja, also was halt jetzt, und da kommen wir auch gleich zu der Thematik, was halt aktuell einfach zunimmt, sind in Bezug auf Diät. Man man geht so im Laufe der PrEP, man nimmt halt mehr Sachen dazu, die mhm. in der PrEP einfach, die die PrEP quote-unquote angenehmer machen. Das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Machst du das zu früh, machst du das zu viel, machst du das zu exzessiv, ähm, bringt es eher Nachteile mit sich. Aber was jetzt zum Beispiel, ähm, was jetzt so Sachen, die reinkommen, Sachen, wo ich merke, okay, um, es ist ein Pfad auf. Ich habe mir vorhin entkoffinierten um, Instant-Kaffee gekauft. Also, mhm. Jesus Christ, Schande über mich. Ich trinke tatsächlich zu Hause gar -Kaffee. keinen Kaffee. Ich kann, ich kann Kaffee, ich, kann, ich, ich weiß, ich kann, ich trinke sehr gerne Kaffee tatsächlich eigentlich. Ich merke das, wenn wir mal frühstücken gehen. Also, eigentlich nie, außer jetzt vor ein paar Wochen äh, im Hotel, wo ich äh, morgens mein Frühstück abgewogen habe, da habe ich auch, auch Kaffee getrunken. Wie nice ist Kaffee zum Frühstück einfach, aber Liga. ich trinke zu Hause halt keinen Kaffee. Zum einen, weil ich nicht mehr Koffein trinken will und zum anderen mag ich Energy Drinks einfach lieber, aber im Restaurant oder halt, wenn man, wenn man halt mal außerhalb die Möglichkeit hat, einen Kaffee zu trinken, dann bin ich absoluter Kaffee-Fan und ich trinke auch sehr gerne guten Kaffee. Instant Kaffee ist kein guter Kaffee, aber Liga. Instant Kaffee mit Protein, mit einem Proteinshake ist aktuell einfach besser, entkoffinierter instant kaffee weil ich will ja nicht mehr Koffein konsumieren, ist aktuell besser, als einfach nur einen Shake zu trinken. Der Shake ist in fünf Sekunden weg, an dem instant kaffee oder an dem protein kaffee trinke ich keine Ahnung, ein, zwei, drei Minuten und der wärmt mich auch morgens auf, das ist auch mega wichtig, das habe ich vorhin gemerkt, ich habe den heute zum ersten Mal getrunken, das ist brillant, weil ich komme halt von draußen. <lacht> Und mir ist kalt. Und ich rede, und es ist halt nicht mehr dieses, dir ist so ein bisschen kalt und es wird besser, sondern yeah. du gehst halt von raus, innen Ex raus. Ich kann draußen nicht mehr, äh, mein, ich kann meine Hände nicht mehr aus meiner Tasche. Ich muss meine Hände in meinen Pulli einwickeln und die in meine Jackentasche packen, damit die nicht taub werden. Mhm. Ich kann zum Beispiel draußen am Handy nichts machen. Das funktioniert nicht. Meine Hände werden mhm. innerhalb von einer Minute so taub, dass ich die nicht mehr spüre, dass ich gar nichts mehr machen kann. Und genauso auch am ähm, meine Routine aktuell ist, nach dem Training nach Hause zu laufen, einfach um ein bisschen mehr Steps zu bekommen, nach dem Training. Und ich muss mir aber, ich trainiere halt im Training mit kurzen Socken, ich muss mir ein paar lange Socken mitnehmen, die ich dann über die kurzen Socken ziehe nach dem Training, um nach Hause zu kommen, weil sonst auf diesem 20-Minuten-Fußweg hier meine Füße so kalt werden, ich spüre die halt Stunden nicht mehr und die werden dann halt auch nicht warm. Also ich muss sie dann wirklich einfach außen von extern warm heiß duschen, und damit es halt besser wird. Und da hilft mir der Kaffee tatsächlich einfach, meine Körpertemperatur ansteigen zu lassen. Um, zusätzlich dazu, dass es natürlich einfach ein Genussmittel ist. Es schmeckt einfach besser oder es schmeckt. Es aber trinkst du dann noch so einen kleinen Shake dazu? Oder machst du Ich trinke den Kaffee ja nicht wegen des Kaffees. Entkoffinierter Instant-Kaffee schmeckt scheiße, oder? Ich ja, okay, aber also wie viel, wie viel Whey machst du denn da rein? Eine ganz normale Portion Whey. 50 Gramm, 40 Gramm, 40 bis ah, 50 okay. Gramm. Äh, okay. du Was für halt, ein Whey hast
1: du? Gaston Ray nehme ich wohl. Nein, nicht, also, so, ja, Evo ja. Sports Fuel, klar, aber welchen ja. Geschmack?
0: Äh, <lacht> weil Es Vanille... gibt die
1: Leute, die das, meistens ah. Schoko, oder?
0: Nee, ich habe tatsächlich, ich habe kein Schoko. Um, okay. Ich trink Schoko nie und ich finde Schoko ist auch der schwächste Geschmack. Schoko kann auch sehr gut daran funktionieren, ich glaube, das funktioniert auch sehr gut darin. Ich nehme halt Vanille, weil ich Vanille habe. Vielleicht bestelle ich mir Schoko deswegen, aber ich glaube nicht. Um, ich denke, ich bleibe bei Vanille. Und ja, es geht halt in diese Schoko-Kaffee- Richtung. Ja. ja, aber Vanille-Kaffee ist auch nice, also ich glaube, es schmeckt beides solide. Ich glaube, das ist äh, einfach eine Geschm ja, logischerweise eine Geschmackssache. Was, ähm, ich habe heute den Fehler gemacht, die 50 Gramm direkt reinzurühren. Das funktioniert auch, dauert aber sehr, sehr lange bis du das wirklich Klumpen hast, weil das Way löst sich zu auf. Aber du hast dann diese kleinen Stückchen, die sich halt, die musst du halt dann alle zermahlen mit dem Löffel mhm. oder Gabel, was auch immer. Das dauert mhm. einfach sehr lange. Deswegen einfach das Way mit sehr wenig heißem Wasser anmischen und dann das in den Kaffee reinkippen, weil das löst sich deutlich besser auf. Um, woran merke ich das noch? Ich habe mir eiklar gekauft, um, einfach weil das mhm. abends jetzt in Kombination mit Steak mir ein bisschen mehr Volumen gibt, um, ein bisschen mehr zu essen und halt auch einfach die Macros verbessert, um, sodass ich da tatsächlich jetzt jeder, jeden Abend meinen Magnum reinbekomme, auch, egal ob Low-Day oder High-Day. <lacht> Goals. Ja, Goals, oder? Um, und zu so Sachen, also wirklich zu so Sachen wie, ich achte jetzt darauf, also ich esse auch zum Beispiel an den High Days, wenn ich ein bisschen mehr Kalorien zur Verfügung habe, mehr Gemüse, einfach um mich ein bisschen mehr, zu, was Volumen äh, zu, angeht, zu befriedigen. Gar nicht jetzt ins Extreme. Das kommt, also dieses mehr Gemüse wird mehr im Laufe der Zeit. Was, wovon ich spreche, ich esse jetzt anstatt 400 Gramm Brokkoli 500 Gramm. So, mhm. so Step by Step, so Kleinigkeiten. Verträgst um, du das? Ja, ja, voll.
1: Boah, ich, also ich glaube 500 Gramm Brokkoli wäre too much bei mir. Na, so, alles ab, alles ab 300, 350. Da ich muss sagen,
0: ich... in der Mahlzeit, in der ich das den Brokkoli esse, ich, ähm, äh, ich gar den Brokkoli auch relativ lang. Also, er ist schon sehr weich am Ende. Ähm, manchmal schon fast ein Ticken zu weich. Ich glaube, dadurch verdaue ich den auch noch besser, als wenn der jetzt mhm. noch sehr knackig wäre. Aber ich habe damit keine Probleme. Na. Ansonsten, okay. ähm, auch solche Sachen, wo ich merke, dass ich in der Prep angekommen bin, ich gehe halt. Ich kaufe halt meine, meine, meine Sachen nicht mehr primär anhand von Geschmack und ähm, primär aus Sicht vom, aus, aus Geschmackssicht und aus Sicht aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch aus was hat die beste Makro-Sicht. Ich kaufe jetzt nicht mhm. mehr den Lidl-Brokkoli, der vielleicht ein Ticken günstiger ist, weil der hat 5 Gramm Fett auf die Portion. Sondern ich kaufe den scheiß Sparbrokkoli, der ist ein bisschen teurer, hat 0 Gramm Fett. So das ist bei 37 Gramm Fett an den Low Days Gold wert. Ja, yeah, absolut. Und das sind so Sachen, da hätte ich vor einem Monat hätte ich gesagt, Alter, ich zahle lieber 1 Euro weniger und spare irgendwo Fett ein, esse keinen Marken und was auch immer. Und jetzt komme ich halt in diese Richtung, wo halt einfach Prioritäten immer mehr Richtung, okay, ich muss halt jetzt meine PrEP maximieren, was Essen angeht. Nichtsdestotrotz, würde ich nicht behaupten, dass Food-Focus per se höher ist, während ich esse oder rund drumherum. Ich mache mir nur einfach mehr Gedanken beim Einkauf. Also ich, ähm, ja doch, wenn man, wenn man das aus der Sicht betrachtet, dann vielleicht in der Hinsicht steigt Food-Focus. Aber in Bezug aufs Essen an sich, während ich esse, würde ich sagen, ist äh, nicht viel passiert. Ansonsten, Training läuft immer noch progressiv, nicht durch, nicht durchgehend, aber ich habe immer mal wieder hier und da kleinere PRs, was sehr geil ist. Die Rückseite wird freier und freier und jetzt auch nach dem Diebreak, nachdem das Gewicht erst ein bisschen stehen geblieben ist, habe ich jetzt seit einigen Tagen wieder gut Momentum drin, also diese Woche auch wieder eine solide Abnahmerate von 1,4% bisher bei vier Einwagen und ich habe noch drei. Und äh, im Dive letzte Woche ist 0,4 draufgekommen. Das heißt, wenn du es wegrechnest, habe ich diese Woche einen Prozent Rate of Loss. Und das, damit kann ich sehr, nicht Von welchem kriegen. Gewicht
1: konkret reden wir denn?
0: Äh, ich bin jetzt aktuell 71,5 aktuell im Durchschnitt. Mhm. Also ja, ähm, wir gehen in Richtung, ich denke, wo halt wirklich, wo es halt wirklich interessant interessant wird, also wirklich der Punkt kommt, wo du auf täglicher Basis Veränderungen siehst und wo halt wirklich jedes äh, Gramm sehr viel ausmachen wird, ist halt alles unter 70. Ja, Also das ist das Territorium, wo ähm, es knackig wird. Ja, Ja crazy.
1: Ich denke, Also man, man, sieht, man sieht ja jetzt auch schon im Vergleich, äh, ich habe es letztens auch unter deinem Instagram-Beitrag geschrieben, mhm. ich weiß nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe, aber der 2019 jahren Frisse äh, ist auf jeden Fall, es ist, ist schockiert, <lacht> wenn er dich jetzt sieht. Also es ist auf jeden Fall, ja, ähm, wenn man die 71.5-Form jetzt sieht, deutlich besser in Form als beim letzten Mal mit 71,5 und mhm. äh, auf jeden Fall sehr, sehr cool, also ich habe auch schon mit zwei, drei Leuten darüber gesprochen, die mich äh, darauf angesprochen haben, dass du ja echt diese Saison ordentlich was draufgepackt hast, also das ist, äh, das ist auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt selbst Prep-Coaches sind oder schon endlich mal auf der Bühne waren, sehr, sehr klar ersichtlich, dass du ordentlich Fortschritte gemacht hast in der ganzen Off-Season-Zeit.
0: Ja, ja, freut mich natürlich. Und das habe ich sehr, sehr oft gehört. Und ist definitiv ähm, äh, externe Bestätigung ist immer nice. Ähm, man sollte nicht seine, man sollte seine Persönlichkeit oder sein Wohlfinden da nicht drauf basieren. Aber es ist natürlich trotzdem immer gut, sowas zu hören. Ansonsten, ich wache einmal die einmal die Nacht auf und gehe auf Toilette. Das ist auf jeden Fall auch neu. Das ist auch erst seit einer Woche oder so. Also tatsächlich jetzt okay. relativ spät erst. Ich muss sagen, ich trinke auch am Abend noch relativ viel Flüssigkeit zu der Mahlzeit. Ähm, immer noch keine Leitgetränke, also bis auf Energy Drinks konsumiere ich keine Leitgetränke. Mineralwasser ähm, ist absolut mein 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 Laster. <lacht> Und ich glaube tatsächlich auch, dass Mineralwasser im Gegensatz zu normalem Wasser am Abend vorteilhaft ist, weil du einfach nicht so viel davon trinken kannst weil man tendiert halt schon innerhalb der Prep da, da, dazu halt mehr zu trinken. Ähm und ich habe das Gefühl, ich, ist ja eh logisch, du kannst nicht so viel Mineralwasser trinken, vor allem auch nicht so schnell trinken, wie du normales Wasser trinken kannst, stilles Wasser. Und was auch noch dazu kommt, ich trinke halt auch vor jeder Mahlzeit, wenn ich die zubereite, wenn ich hier quasi den Gang zu meiner Couch mache und dann esse, ich trinke vorher mich einmal quasi, ich trinke meinen Durst einmal weg oder ich nehme halt Wasser mit und Trink einmal, bis ich halt kein Verlangen mehr habe zu trinken, dann fülle ich nochmal nach und dann gehe ich essen und esse. Einfach um meinen Magen quasi vorab schon etwas mit Wasser zu füllen. Und das wird natürlich durch Mineralwasser am Abend dann auch irgendwo limitiert. Ja, voll. Klar. Ansonsten, ich äh, probiere mich hier aktuell durch alle durch, die es in Österreich gibt. Keine Überzeugung <lacht> so richtig, muss ich sagen. Außer Marken und Mandel, aber Magnum Mandel hat, weil Markenmandel Mandel ist so ein Klassiker, Yeah. Und Mandel ist auch nicht so übelst fancy. Mhm. Das Problem, was ich mit diesen ganzen Marken-Sorten habe, ist, das ist alles so mega fancy. Du hast so, Karam so das eine zum Beispiel, das ist eigentlich solide, das hat auch solide Macros, aber das ist einfach Karamellschokolade mit Keksstückchen, Karamellsoße und dann karamell vanille eis keks swirls mhm. Und das esse ich halt und da habe ich so viel neue Geschmäcker, während ich das esse, dass mir ich das Marken und Mandel, was einfach solide schmeckt. Das ermüdet <lacht> dich. <lacht> Nein, das schmeckt, das ist halt simpler. Also du hast halt Schokolade, die ist nice und dann hast du Vanilleeis, das ist, schmeckt gut so und danach, du hast halt nicht dieses Allmögliche. Und ich bin bei mhm. sowas halt, was sowas angeht, was so Desserts angeht, auch was meine Oats angeht. Ich brauche keine zehn Toppings auf den Oats. Ich brauche eine Seite Beeren, eine Seite Schokolade, that's it. Ja. So. Yeah. Um, Deswegen eigentlich würde ich ich würde am liebsten einfach mal einen Mandel Permanent essen, aber es hat einfach die schlechtesten Macros tatsächlich. Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Es hat 17 Gramm Fett und die anderen Sorten, diese Fancy Sorten, haben 12 Gramm Fett. Aber ja, was ist, halt ist denn mit
1: dem? Ähm, was ist denn mit dem, was du in der Prep früher mal gegessen hast? Wie Lieb hieß das nochmal?
0: Double Caramel. Das ist. War das Double, da,
1: War das nicht so ja. was mit dunkler Schokolade? Dark Intense oder so?
0: Das oder Double Caramel. Double Caramel yeah. war, zwei, war dunkle Schokolade und äh, Vollmilchschokolade und dazwischen war Karamell. Und innen yeah. auch einfach nur Vanille. Und das andere war Dark Intense, einfach so schwarze Schokolade. Das yeah. einfach also dunkle Schokolade. Dunkle Schokolade, so. Schokolade. Ja. Gegen beide sehr gut, gibt es beide nicht in Österreich. In Österreich gibt es eigentlich nur so fancy Sorten irgendwie. Ich weiß, ich mag, aber ich weiß nicht, ob es in Deutschland anders ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, yeah, crazy. Nee, in Deutschland, also gut, ich meine, ich weiß halt nicht, welche es in Österreich gibt. Aber dieses Dark Intense gibt es hier noch. Also es, in Deutschland gibt es das noch.
0: Ja, so ein Scheiß, Alter. Ist <lacht> in, in Österreich ähm, ist, sie haben sie halt auch keine weiße Mandel. Weiße Mandel schmeckt mhm. halt auch sehr gut, hat auch bessere, weniger Fett als normales Mandel, wenn ich mich nicht irre. Gibt es aber nicht.
1: Es gibt auch, glaube ich, nicht mal, also ich glaube, ihr habt gar kein ähm, 7-Up-Free auch oder so, ne? Das gibt es auch nicht, ne? Boah, weiß ich gerade nicht.
0: Ich habe mich ja. so lange nicht mehr mit... Ich, äh, aber ich sag mal so, hier, hier gibt es Gröbi, Gröbi äh, Zero, <lacht> das, ist schon, das ist schon, ja ey, das ist das, ist, das, ist, das ist die live version von, das ist die österreichische Version von Diet. Von was? Von, ähm, von Diet, mhm. glaube ich heißt das in äh, Deutschland. Das ist tatsächlich auch verdammt gut, also ich glaube, es ist sogar besser als 7up3 und ich lehne mich hier weiter aus dem Fenster. Aber 7up3 hat
1: halt wirklich keine Calories, ne? Also 7up3 hat null Kalorien oder eine Kalorie,
0: ja, so ich glaube, aber, glaub aber Gröbi-Leitsorten gibt es auch mit sehr. gröbi Keine Ahnung, Alter. Ich ähm, weiß auch nicht, ob das noch kommt, ehrlich gesagt. Zum Beispiel im Anabol trinke ich gerne diese kalorienfreie Limonade, aber dann ist auch okay. So.
1: Mhm. Die ist eh mit so Geschmackspulver gemacht oder so. Ne? Keine Ahnung. Denke ich mal. Ja, ja crazy. Nee, ich, ich muss schon sagen, also ich trinke generell auch Leitgetränke, also auch in der Off-Season. Ähm, vor allem so zum Abendessen mal zum so Glas Ge oder so geht bei mir komplett weg ist, ist, bei mir schon, ist bei mir schon präsent aber ich stehe auch ich stehe auch auf Wasser so ist nicht.
0: ja ich, ich muss sagen bei mir ist halt, bei mir ist halt ähm, am Ende des am Ende der Offseason geht halt einfach mein süßer Zahn weg ich esse zum Beispiel mhm. dann auch keine Desserts mehr oder auch kein oder zum Dessert vielleicht schon noch aber keine per se süßen Mahlzeiten mehr außer jetzt vielleicht früher Reisbrei oder so um, aber einfach weil ja, herzhafter Reisbrei Reis schmeckt halt scheiße so. Yeah. Aber das sind dann auch die Mahlzeiten, die dann auch teilweise trotz echt schwer reingehen. Ich werde dann eher so salzig.
1: Mhm.
0: Um, ja. in, der Prep das halt, in der Prep geht das halt komplett wieder in die andere Richtung. Ich mhm. könnte jetzt wahrscheinlich auch die ganze Zeit süß essen. Um,
1: aber jetzt was du isst.
0: Salty. Ja, oder salty oder süß. Am um, um um okay. Ende,
1: um Ende der Prep, ja aber grundsätzlich, ich meine, du hast ja schon erwähnt, es gibt Begleiterscheinungen. Auch du hast Begleiterscheinungen mhm. und ähm, das äußert sich natürlich in erster Linie meistens erstmal über die Lethargie. Ich würde auch sagen, dass Lethargie für die meisten das Schlimmste in Anführungszeichen ist oder das Energielevel einfach äh, mhm. irgendwann einfach das Schlimmste ist, weil du dich halt konstant fühlst, als wärst halt irgendwie krank oder so. Also das ist halt wie diese dieses ich, ich vergleiche das immer gerne mit so einer Grippe, also wenn du so Grippe hast und dich so richtig bettlägerisch krank und schwach fühlst, also diese Schwäche, die man hat, wenn man krank ist, das ist für mich immer so, also das muss jetzt nicht in der zweiten Phase sein, das ist eher was für die für die Finalphase, aber man, man fängt halt an zu merken, dass diese Lethargie Spuren hinterlässt, erste Spuren hinterlässt, würde ich zumindest sagen, wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Also äh, Liturgie ist nicht, ist nicht allgegenwärtig 24-7, aber definitiv eigentlich jeden Tag irgendwann mal spürbar, ja. Ja, ähm, ja. ja. Ähm, und kommt eben wellenartig, dann adaptiert man das und, und akzeptiert das, dann wird es wieder ein bisschen besser, man gewöhnt sich dran, dann adaptiert das Level, dann wird es wieder mehr, dann spürt man es wieder, dann adaptiert man es wieder. Also der Trend ist aktuell nach unten, wellenartig. Mhm. Uh, mhm. aber es wird halt nicht mehr besser, ganz klar. Ja,
1: ja aber gleichzeitig
0: ist das natürlich
1: jetzt auch wirklich auch so der Punkt, wo du dann wirklich deutlich besser in Form bist, einfach von Woche zu Woche oder meinetwegen, wie wöchentlich, ja, wo man also, wirklich Änderungen
0: sieht. Ja, wöchentlich, also ich werde aktuell wöchentlich besser. Ich, und das ja. ist auch, das sagt Lukas, das sage ich selbst, ich schaue mir meine Bilder an und ja. ich, werd, ich bin Lina geworden. Ich ja. schreibe Lukas, hey, ich bin wieder wieder Lina geworden und er bestätigt ja. das halt.
1: Also ich würde um, sagen, mit, mit, mit Intensität dieser Prep-Begleiterscheinungen steigt auch die Frequenz von optischen Verbesserungen ja, irgendwo gemeinsam ja. an.
0: Ja, man spürt halt neue Lows. Ich habe jetzt tatsächlich das Low, was ich jetzt gerade hatte, spüre ich gefühlt jetzt erst. Das ist ein bisschen strange. Also ich habe. Oder vielleicht habe ich es letzte Woche schon gespürt, es kam am Anfang der Woche, dann hatte ich es. Dann habe ich es adaptiert, weil die letzten paar Tage waren gut. Und heute ist wieder so, ah, heute ist wieder so ein Tag, wo ich mir denke. Ja ay ay. Also vielleicht kommt, ich denke, das nächste Low lässt jetzt einfach nicht so lange auf sich warten. Und das sage ich, obwohl ich gestern Rest im High Day hatte und davor den Tag auch noch einen High Day. Aber meine High Days sind halt trotzdem Defizit, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Nur halt weniger Defizit.
1: Und äh, ja. genau diesen Fehler habe ich 2019 dann gemacht, in dieser Phase zu sagen, hey, okay, ich bin jetzt schon ziemlich lean. Ich fühle mich jetzt schon relativ nicht mehr so mega gut. Ich glaube, ich gehe hier ein bisschen vom Gas, einfach um ein bisschen zu regenerieren, einfach um ein bisschen ähm, ja, Gas rauszunehmen halt, um mich ein bisschen besser zu fühlen. Hätte ich retro genau nicht gemacht, also hätte ich, ich ich hätte durch diese Phase durchpushen sollen, weil ich dadurch halt in dieser finalen Phase nochmal mehr drücken musste ähm, und das hat mich natürlich noch viel mehr, also das hat mir viel mehr den Boden unter den Füßen weggezogen, als wenn ich, als wenn ich das in dieser zweiten Phase halt beibehalten hätte, weil ähm, da natürlich auch in Relation die Begleiterscheinungen noch nicht so stark sind, wenn man halt Kalorien oder Schritte dann auch noch pushen muss, wie wenn man das in der dritten Phase macht. Und das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, denke ich.
0: Ja, definitiv keine Phase, wo man vom Gas geht. Man kann, also klar, man, man diätet nicht so aggressiv weiter, wenn man jetzt in der initialen Phase wirklich super aggressiv reingeht. Also sagen wir mal ein bis 1,5 Prozent für acht bis zehn Wochen. Ja. dann machst du das nicht weiter die kommenden zwölf Wochen. Wenn du danach noch zwölf Wochen hast. Klar. Aber nicht vom Tempo runterzugehen, ist definitiv für die meisten die richtige Entscheidung. Weil dieser Teil ist weiterhin ein extrem produktiver Teil, was Gewichtsverlust angeht. Aber auch ein relativ gesehen, in Relation gesehener härterer Teil als der erste Teil. Weil du verlierst weniger Gewicht als im ersten Teil, als in der initialen Phase. Um, hast aber trotzdem die Begleiterscheinungen, verlierst aber trotzdem mehr Gewicht im besten Fall als in, der letzten, in dem letzten Teil, der zwar wahrscheinlich noch mal härter wird, aber du verlierst auch nicht so viel Gewicht. Weißt du, was ich meine? Also yeah. du verlierst einfach, es ist ein, es ist ein in Relation gesehen um, produktiverer Teil, was Gewichtsverlust angeht, als der letzte Teil. Ja. Yeah. Um, Weniger als der erste Teil, aber dafür härter. Also es ist so ein, es ist der Teil, der, den, den man, es ist ein weiterer sehr, sehr wichtiger Teil, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, aber es ist eben auch der, die Phase der PrEP, wo viele sich anfangen auszuruhen, wenn sie am Anfang den Job richtig gemacht haben. Oder es ist halt der Teil, wo viele Leute anziehen, wenn sie am Anfang ja. halt langsam reingehen. Aber aktuell bei mir, wir, wir sind auf dem Tempo drauf, wir bleiben auf dem Tempo drauf, das wird auch Lukas hat vor dem Diebreak, glaube ich, gesagt, wir behalten das Tempo mindestens bis Mitte des nächsten Zyklus an. Das wäre theoretisch heute. Ich gehe aber nicht davon aus, auch trotz der hohen Rate of Loss, dass er heute eine äh, Anpassung nach oben vornimmt. Ich denke, die wird eher kommen nächste Woche, wenn sich die Rate of Loss so weiter durchzieht. Wenn überhaupt. Und wenn nicht, dann, dann nicht. Also er, er ist der Tempomacher. Und ja. ähm, das ist das jetzt, jetzt ist halt einfach der Teil oder dieser zweite Teil ist der Teil, der dir wahrscheinlich sehr lang vorkommen wird. Weil du ja. bist halt immer noch zweistellig out, mal eventuell auch noch mit einer 2 vorne, nicht mit einer 1. Und es ist halt der Teil, wo es halt langsam immer härter wird, wo halt Begleiterscheinungen anfangen generell und du die können vielleicht noch gar nicht so hoch sein, aber du bist sie einfach nicht gewohnt und deswegen fühlen sie sich mehr an als am Ende der PrEP, wo sie deutlich höher sind, aber du halt einfach auch den Zustand gewohnt bist. Also das ganz oft am Ende Athleten, die haben den Zustand so lang schon, die haben sich einfach dran gewöhnt, die kennen das gar nicht mehr anders. Und das siehst du dann auch bei Leuten, die zum Beispiel sehr lean bleiben nach der PrEP, ähm, zu lean. Und sich aber trotzdem relativ normal fühlen, aber dann halt mit steigendem Körpergewicht doch wieder merken, okay, wow, da ist ja eigentlich viel mehr Luft nach oben noch, was, das Wohlbefinden und Körpergefühl angeht. Mhm. Also, es ist der Teil, der dir sehr lang vorkommen wird gleichzeitig, aber es ist auch der Teil, also rein von den Zahlen her. Wenn ich mir jetzt gerade anschaue, okay, ich habe ich habe jetzt mittlerweile jetzt äh, unter elf Wochen, zehneinhalb Wochen bis zur Warm-up-Show. Das ist gar nicht so lang. Aber es sind halt halb Wochen bis zur Main, bis zur letzten Main-Show. Und das ist schon wieder relativ lang für yeah. wie ich mich fühle und wie dass ich in der 23. Prep-Woche bin, aber was halt aktuell echt crazy ist, so die Tage vergehen langsam gleichzeitig, manchmal ich habe manchmal einfach Tage, wo ich mir denke, wow ich habe viel zu tun, wie soll ich das äh, nicht, wie soll ich das packen, aber ich habe viel zu tun und ich bin jetzt gerade lethargisch, wow, das wird knackig, das wird spannend, aber gleichzeitig verrasen die Tage auch also die Tage gefühlt aktuell, die blätter ich einfach runter und die sind auch durchaus sehr produktiv. Also ich habe sehr viele neue Routinen gebildet und ich bin auch sehr hype, diese ganzen Routinen nach der Prep mit in meine Offseason zu nehmen und auch in die Coaching-Saison, das wird mir sehr viel helfen. Um, aber die Tage vergehen unglaublich schnell, aber gleichzeitig hat man auch immer diese Wochenanzahl vor Augen und denkt sich, wow, es ist halt echt noch, ist noch ein bisschen. Aber in zehn ja. Wochen werde ich denken, okay, es sind noch acht Wochen bis zur Main-Show. Und dann ist halt alles vorbei, und dann wird aber, dann ist dann bist du halt in dieser letzten Phase, wo wirklich alles der pure Grind wird. Und das, da komme ich drauf hin. Komm, da fahre ich gerade drauf hin zu. Ansonsten Fokus nimmt einfach zu, Tunnel wird hochgefahren, Posing wird jetzt, denke ich, nach und nach auch weiter hoch, nach oben geschraubt, einfach um noch mehr Stamina aufzubauen, mehr Übung reinzubekommen, ohne mich jetzt im letzten Teil der Prep damit komplett zu erschlagen. Und ja, ähm, nach und nach nimmt man halt jetzt mehr Sachen hinzu, die die Prep, die mir helfen, mit der mit dem Prep Begleiterscheinung besser umzugehen. Also sowas mhm. wie Lebensmittelauswahl, mehr Koffein, Intra Workout, Tunnel im Training hoch, hochhalten, höher halten, mehr Ablenkung etc.
1: Ja, also von Tag zu Tag denken halte ich auch für ein super wichtiges Mindset. Ja, und ähm, du hast natürlich diese du hast ja diese Hacks, diese diese Diät ähm, diese Diät-Tricks, die man sich quasi irgendwann mal erarbeitet hat, vielleicht in der ersten Prep oder die man aus anderen Diäten kennt, ähm, ja bewusst in dieser ersten Phase ja versucht aufzuheben, um sie halt dann zu nutzen, wenn du sie wirklich brauchst und nicht halt das ganze Pulver am Anfang schon zu verschießen.
0: Ähm, ja, sehr, sehr wichtig. Ja, absolut. Gut, da haben wir es doch noch relativ effizient durchbekommen. Jetzt haben wir ich es auf nicht. jeden
1: Fall gut durchgeruscht.
0: Ja, aber ich glaube, es waren, es waren einige ähm, gute Informationen bei. Also wenn du sonst Definitiv. nichts mehr hast, ich, ja so, man so wie, du, ich mein, so wie du gesagt hast das was ich vorher gesagt habe das ist ja quasi schon meine, mein, mein gesamter Prozess dokumentiert in dieser zweiten Phase und jetzt sind wir absolut. halt einfach nur nochmal quasi wie du gesagt hast auf dieser Makroebene drauf eingegangen
1: total total ja ich denke ähm, das ist absolut nachvollziehbar für alle gewesen und wenn nicht dann fragt uns halt <lacht> ey und äh, ey <lacht> an, alle, äh, an alle Zuhörer ähm, gerne mal, wenn ihr das auf Spotify gerade hört, geht er ja mal in die App rein, weil da hört ihr ja gerade zu. Dann könnt ihr uns auch mal fünf Sterne geben jetzt, wenn ihr die ganze Folge gehört habt und ihr hört alle anderen Folgen auch und ihr habt es noch nicht fünf Sterne gegeben, dann seid ihr richtig ehrenlos.
0: <lacht> wow,
1: ja. keine wow. Ja, Natürlich, natürlich haben wir euch alle lieb, wenn ihr das immer so schön zuhört, aber gebt trotzdem mal fünf Sterne. Ich habe gehört, mhm. das äh, gibt instant 10% Prozent Unterarmgains, wenn man auf diese fünf Sterne drückt.
0: Mhm. Ja. Bin gespannt. Yes.
1: Und ansonsten, ähm, wenn ihr grundsätzlich in diesen Phasen Probleme haben solltet oder wenn ihr denkt, dass ihr da Probleme haben könntet, dass ihr jemanden brauchen könntet, der da mit euch gemeinsame Entscheidungen trifft und Probleme löst in individuellen Situationen, weil wir können natürlich immer nur einen gewissen Grad hier abdecken, wir können keine Individualität so richtig mit reinbringen, weil wir euch natürlich nicht kennen, dann ähm, ist vielleicht ein Coaching für euch eine gute Option und dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr euch nicht mal bei Jan oder mir auf ein kostenloses Erstgespräch bewerbt, das könnt ihr machen unter unseren Websites janfrisse.de oder marvinhaut.com. da setzen wir uns kostenlos und unverbindlich mit euch zusammen und sprechen mal durch, was eure Zielsetzung ist und ob und wie wir euch dabei helfen können, deswegen, wenn ihr grundsätzlich ambitioniert seid und Interesse daran habt, dann ja, checkt unsere Websites, da seht ihr auch Resultate und könnt euch da nochmal genauestens informieren.
0: Ja, yes, so. Wir hören uns nächste Woche. Bis zum Und nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hm. Danke fürs Hören. Ciao, ciao.